0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所
1: 有。我的新兵有一个新兵训练，第一次伞伞降，紧张，把伞脱扣打开了，自己的伞飞了，空中自如的落体了。当时我正在空中仰头看所有人的这种飞行姿势，我把我的伞也解开了，就是在空中向他平移，靠在他跟前慢慢在战争过程当中。很多首长认为应该有一支特殊的部队，无线电定向跟定向越野，然后还有一项就是定点。啊，就是我们先玩
0: 游戏吃鸡里边那个跳伞是吧
1: ？哎，所以当时我的老师呢是当年贺龙元帅派到匈牙利去学习的清华的高材生，重新组建北京部队队航模队定点跳伞，高空飞下来，在地上有一个瓶盖大小的点，就拿前脚掌踩在这个点、啊。我
0: 这在游戏里都落不了这么准。
1: 军事越野就定向越野，这个需要在山里。里头嗖嗖能跑，跑点跑。这还
0: 是吃鸡里边的项目。从、哎、军生涯里跳过多少回？我们用小时不到十万所谓常在河边走，哪有不湿鞋？怕不怕？什么一不留神失误了？不怕。蹦极时候会害怕的会心跳加速？不
1: 会，没有任何感觉。<笑>十度的蹦极，第一跳的试跳是我试
0: 就是因为得找一个天天跳的人。<笑>请点击订阅我的播客。拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天呢，一起来聊天的还有我的老搭档，天才职业的场记戴戴。黛
2: 黛 Hello， 大家好，我是戴戴
0: 。哎，今天呢，我们的嘉宾是我们阿兹海默症救援队、北京智援应急服务队的苏队长。然后呢，苏队长呢是一个经验丰富的军人，之前也是一个有着非常精彩经历的特种军人，可以这么叫吗
1: ？可以，实际上在部队呢叫特种兵，实际上，并是一个应该是一个中义词，就跟大家
0: 理解的特种部队不一样是吗
1: ？特种兵呢，首先是这样的，就特种行业的兵，从事特种职业的兵叫特种兵，比如说部队里头修车的。
0: 啊，种菜
3: 啊，
1: 喂鸡的、喂猪的叫特种兵
0: 啊，那这大家听到了可能是吧，哎、<笑>还不高兴呢吧？您、哎、估
1: 计听到了？呃，我们经常会说自己是特种兵啊，比如说我自己很胖，经常我们出去野餐的时候，嗯、我会告诉大家，我在部队服役很多年，实际上是一厨子，是一喂猪的厨子，所以他们信吗？呃，他们当时会拿着饭盆，会有一种要作呕的感
0: 觉。<笑>今天呢，请苏队长给我们讲一讲哈、啊、参军的当兵的经历。我记得您的这个当兵时候军衔还挺高的
3: 。对
1: ，实际上当兵呢，我当兵其实是被被迫的。呃，我是大院的孩子，从小呢就是生下来，其实我眼前就都是军人，军二代，嗯、呃，应该叫军三代，啊，军三代，啊、三代。我爸是军二代，呃，我在大院呢淘了一个天大的淘气。我们院落剁着一大垛白菜，因为现在大家已经不买冬储菜了。我小时候那阵儿、嗯
0: ，冬天晒白菜，冬
1: 天第一件事儿啊，就是这个家<对>当当家菜是白菜。呃，那阵儿家里头呢，这个我只跟我父亲生活，我妈当时这个我母亲跟我们不生活在一起。我呢，每天呢，其实当时最早出这个动议的时候，不是我啊，是有比我大的这个哥哥们出的招但是我持之以恒，每天都坚持，就从白菜垛里头偷一颗白菜。<笑>把白菜心挖下来，把白菜合上，再塞回去，那会怎么样啊？然后就会烂了。然后把白菜心切完呢，到食堂偷一点醋，偷一点糖，<笑>我吃一点放一份放在家里客厅里，等我爸回来吃半白菜心儿。哎、你你爸有这太淘气了
2: ！您爸有疑惑过吗？哎，怎么每天都有一顿白菜吃？哎、没错，这个、嗯
1: 、在事发之后，他才这个检讨自己。然后这个<笑>吃饱了开始检讨。<笑><笑>当年就偷了好长时间啊！这个一直到春节，春节的时候院里组织这个干部战士包饺子。当这个白菜垛被打开包好多白菜的时候，发现这个白菜啊有很多烂的，中间没芯儿。因为当时呢，文化大革命刚完，反革命
3: 啊、
1: 哦、大事件
2: ，偷社会偷社会主义白菜
1: 芯儿，偷社会主义白菜，挖社会主义墙角。<是>当时呢，就是我父亲还负责这个事儿，就有很多人跟我父亲说：“说老苏，先别定性。”啊、咱们查一查，这个再再定，要不然大义灭亲了，对不对？晚上回到家呢，我爸就在桌子上又拿起勺筷子把白菜吃两口，跟我说：“儿子，问你个事儿。”我说：“说。”因为这时候我也知道这个白菜这事儿，就我我爸对我的教育呢，实际上在进行说服教育之前啊，会会有武力啊，这个预热一下，预热一下。基本上属于男子单打。昨天我们还在聊这事儿，说这个如果你父亲健在，就是他八十了，你能不能打过他？我说八十我也打不过。<笑>然后这个问我说：“儿子，咱们今天中午的时候在院里这白菜烂这事儿谁干的？”我说我。他说还有谁？我说你。他说为什么？我说你刚才嘴里还嚼呢。同案犯。我说咱家一颗白菜没买，你吃了一冬天白菜心，哪儿来的呀？<笑>也不问一下，<笑>对吧？没买呀，<笑>对不对？就是你没买白菜，哪来的白菜心儿、啊、偷的呀？哪儿偷的？院里偷的呀？当时我爸这是唯一的一次淘完气没打我，<笑>没打我呢。我爸就就,就晚上赶快找这个这个有关干部一块开了个会。嗯、我爸交了两百块钱罚款。当
0: 时两百块钱能买买多少白菜
1: ？当时白菜大概三分钱一斤，一千斤。不止三、哦、三毛钱是十斤，三块钱是一百斤，哦、三十块钱是一千斤、哦、三百块钱是一万斤，
0: 大、哦嗯、几千斤白菜啊？
1: <对><笑>呃，谈完这个事儿之后呢，当时文化大革命刚完，我父亲呢就负责这个解放老干部跟解放有有关人员。嗯，我的恩师就是在从牛棚被解放出来的老教练之一啊、嗯哦。什么教练？我我学体育呢，学航模。航空模型啊、哦，这个可是个贵事儿。哎、嗯，航空模型呢，给大家补一下啊。一说航空模型，大家就肯定想到了飞机啊，战飞机。对对对，嗯、航空模型实际上是一个统称啊，它叫三模一电，就是车模、空模、船模啊，跟无线电定向、跟定向越野，啊、然后还有一项就是定点跳伞。
0: 啊，就是我们先玩游戏《吃鸡》里边那
1: 个跳伞是吧？哎
2: ，落地成盒，<笑>落地成
0: 盒
1: ，落地成盒。所以当时我的老师呢，是这个行当年贺龙元帅派到匈牙利去学习的清华的高材生，自己学历非常高，然后这个又是在国外学习的。牛棚解放出来之后，他在北京部队队组重新组建北京部队队航模队，我是穿上军装跟他一起招的那些师弟。不论岁数啊，他们都比我大，嗯、我最小。所以当时我很多时候说，就是我是先入的伍，后入的学。那一年我其实当兵，当时我爸带着我穿上军装了，前面什么都没说。穿完军装填完表，说，我爸说，说儿子跟你说个事儿，穿上军装了就是军人，敢脱军装就是逃兵。爸又管这块儿，你要敢脱军装，我就枪毙了你。哎呀，这也是导致我后来一直。惧怕他的原因，随着他的职务越来越高，我对他的恐惧越来越<笑>来自父
0: 亲的真实死亡威胁，没错
1: 。当时我特别就是尊重我父亲对我的教育是什么呢？他并没有告诉我，刚开始一穿军装就成为世界冠军，就拿冠军就。当时老爹对我教育非常非常，我现在也是用这种方法教育我身边，包括教育我的子女。呃，我现在一直后来怀疑当年的班长打我是我父亲安排的。当时呢，这个当兵两年之后，也就是我九岁的时候啊，这么小就，对我没说我是先入的伍后入的学啊，那以前学是小学呀、啊，我以为是。高
0: 中、大学什么？
2: 关键九岁的时候就接受到这种死亡威胁。对呀、啊，就班长
0: 打你，不怕打死你？嗯
1: 、<笑>当时班长了，就是我在洗脚，班长让我把袜子帮他洗了。我说：“老子在家都不洗袜子，嗯、给你洗袜子。”然后班长把我打一顿。嗯、打完了，我们当时在八大处啊，嗯
3: 、我从八
1: 从八大处步行回到了马甸哎呦呵，连夜走，连夜出走。嗯、早上起来我走到家，我问我爸：“我说爸，什么时候？”能打班长
2: ，<笑>就为了问这个问题。
1: 对我爸说这个简单，干部就能打班长。嗯、我说啊，哦、管班长就能打班长。对啊，嗯、管班长就能打班长。我就走回去了。我爸这当时我说，我爸你得给我送回去。我爸说不管，你能走回来就能走回去，自己走回去。我又我又从马店走回八大处。当时其实现在想想，坐公交车多好。也许我老了走丢的时候也不会坐公交。车。那不好找啊！对我我好我我能走，<笑>然后回到队里呢，我就问我的教练，我说我什么时候能提干？我教练说特简单，二级运动员达到二级运动二级运动员标准，就提干了。啊、所以我所有的训练都是为了能达到二级运动员，在努力训练
0: 。哎、嗯，当时咱练这个项目具体是要比什么呀
1: ？呃，我呢学两个项目，一个呢是定点跳伞，嗯、也就是在空中。高空飞下来，在地上有一个瓶盖大小的点啊，有拿前脚掌踩在这个点上才会出现零点零零零点后的三个零
0: ，这么精确、
1: 嗯、哎，否则的话踩丢了你就前几名无缘了。啊、这个踩在这个位置上，最少前五跳到六跳必须精准踩在上
0: 。哎，当时多高跳啊
1: ？一般来说呢，我们训练高度开伞高度是根据这个气候什么有原因。平时我们最初我们小时候训练是在一千七百米
0: ，然后要几步之内要踩到这个点，不是
1: 几步一步，我从空中落下就得踩上，第一
0: 脚就得踩上。你还走过去，那这怎么二百层楼高呗？嗯，二三百层楼高，就是从国贸，对对对对对，从国贸，对对对对，从国贸挂着伞，对，要踩在地铁站写着“地口”那个地上，对，这怎么做到啊？这怎么控制啊
1: ？练呀。因为那个伞呢，前面啊，这个伞是一个飞机的那个主翼那个异形。异形实际上飞机为什么会飞呢？是因为异形上头高，底下平，空气流通过程当中产生升力。我这在游戏里都落不了这么准。然后这个伞呢，它又有角度，拿绳拿这个伞绳带着，它会出现仰角。仰角的时候，这伞会飞，飞的过程当中能上能下，我们在空中能调,调，调好找到空中的角度跟降落角度的时候，冲进这个降落场。就踩
0: 上了啊！那您、嗯、<笑>是不是对
1: 恐高这事儿就已经免疫了？呃，实际上是这样呢。这个很多人都说自己恐高，嗯，恐高有两种，一种叫生理恐高，一种叫心理恐高。嗯
0: ，这体现不一样吗？不都是生
1: 理恐高是人离开自己身体的三分之二高出现眩晕或呕吐啊？身体的三分之二高，哎。也就是一米多呗。嗯，呃、啊，你今天咱们在十七楼，你不用想，你不恐高，否则现在我们正在救你呢。啊,啊,啊，这么严重、啊？你过过街，你在北京城没法生活，一过过街桥，嗯，晕了
2: 。啊，那那那就是在我生命当中，所有是吧？站在高层跟我讲、嗯、我有恐高，那都是假的
1: ，心理的呗。那都是。假的。第二种叫心理恐高，俗称叫胆儿小。那我属于胆小。另外，这种其实这个胆小是什么呢？是自己在吓自己。
0: 嗯
1: ，哎呀，这么高摔死怎么办？啊，越想越害怕。你没发现小孩儿的时候不害怕吗？对呀，对吧？嗯，你想想那骑墙头，哎，对，咱小时候爬墙，家长吓得不敢吆喝你，让你在墙上下来。但是你现在敢骑墙头
0: ？我小时候就不敢，我现在更不敢。好吧。所以您做这个事儿，我想就是对我来说，就是可能就是遗愿上可能会写啊。但是不太敢做。嗯
1: ，我学第二项目呢，叫越野，就军事越野，啊、就定向越野，就是这个需要在山里头嗖嗖能跑
0: 啊,<越>啊，穿越
1: 穿越，啊。并且是能熟练的找到捷径，啊、熟练的能够判断地形，嗯、用腿用腿用地图，<笑>我们拿着地图跑点跑图，这
2: 不就是野野战军？这还
1: 是吃鸡里边的项目。哎<笑>
2: 我想问一下，你们玩吃鸡吗
1: ？呃，这个电脑上那个我不会玩，嗯、我这个电脑比较电脑忙。但是如果在户外
2: ，啊
1: 你说你比如说这个现在现真人 CS S, <S 啊、呃，打那个这个不能打电的啊，你说那不疼，嗯、打那个这个这个这个能激发出这种这个。战斗力的、嗯、对对，如果咱俩打我，我可以带你玩
0: 。那那您怪不得能干山地救援呢。嗯
1: ，这个我们经常去打，就是很多人都说说你为啥不带护具啊？我说不被打着就不用带护具了嘛。嗯，我能在你发现我的同时，我能发现你；我能在你向我激发之前，我能先激发你
3: ，并且第
1: 一枪就打在你面罩上，嗯、没打花了。嗯，然后或者打在你那个没有护具的地方，没打疼了。嗯，啊，你就会打跑了。
0: 啊，这个跟您去玩的跟您一个队啊
1: ！<笑>说到这个射击呢，实际上我呢，我父亲送我的第一件礼物，嗯，是一个一百二十块钱买的工字牌上海出的气儿枪，啊，四点五毫米，嗯
3: ，
1: 买到气儿枪的时候只高兴了不到一个小时，这一个小时就是使会使了枪，嗯，然后我爸就给我抓了一把子弹，数了数，说第一天先不难为你。十发子弹打五个鸟回来，打鸟？哎，打家雀啊！打不回来别吃饭。这爸爸真的这是给他送了个活儿。我从此就进到了厄厄运当中啊！我从马甸骑车到过怀柔偷买子弹，因为每天都完不成任务。不是好射手都是子弹喂出来的吗？对，这是其实是爸逼出来的啊、嗯。呃，我大概用了两年多，将近三年的时间，嗯，能够做到三十米左右，二十几米、三十米，这支气球枪，啊、呃，枪枪不落空
0: 。鸟够惨的了，飞你们家附近。呃
1: ，当时那个你知道，当时麻雀是四害。对。呃，现在不行了，现在打鸟警察逮我。嗯。现在人都亡鸟了，没人打，<笑>没枪主要是。这个后来我父亲要求就不能打落了的鸟，这鸟得移动把得飞起来你、嗯、打。后来我在部队呢，一度向我的战士炫耀，就是冲锋枪的站姿、跪姿、卧姿三姿，一罐枪弹家里是三十发弹，三十发弹打完，超过我的立刻提干
0: 。哎，这不是士兵突击》里演过这种哈、啊哎，但是我
1: 能打满环
0: 啊，就全中。对
1: ，我的不，我能全
0: 打在全中靶心啊。心啊<对>嗯。
1: 然后我呢，又家住在这个朝阳公园附近啊。我女儿现在有一个特别好的活动，叫去朝阳公园拿娃娃
0: ，<笑>就打那个气枪打气球啊。
1: 对
2: ，前两天还看到这个了，二
1: <笑>十块钱一份我规定每次都是到那儿去看一看有没有新娃娃，二十块钱，叭，拿一娃娃回来。现在人都认识我们爷儿俩，直接给你们别打，不，你们上别人家打。这充
2: 分说明了那个他在这个枪上没有怎么做过手脚
1: 。枪是可以笑的，嗯、另外枪呢，基本上枪打出几枪之后，我是不瞄的，嗯、端起来就能打。就是这支枪，第一枪、第二枪、第三枪，弹道基本上就研究出来了，按照枪感就能打
3: 枪。打
1: 、嗯、你在三点零一线瞄，命就没了。所以这个是我这个射击是从小。<笑>啊，上了我爹的这个道嗯，然后这个提干这事儿呢，还有一个特别特别大的遗憾，我呢是这个一月份得到了二级运动员、过二级运动员提干命令
0: 啊，当时多大
1: ？呃，我当时十岁，
0: 哦，这么小
2: ，十岁提干，你这、嗯
0: 、我十十七岁当的二级运动员，<笑><笑>那还是练扔扔铅球呢。然后
1: 特别不幸的是，头一年的十二月份，我的班长退伍了。啊！哎呀，打不回去了，终身遗憾，我没打着他。班
2: 长也是掐指一算，你说这小子要退干了，我打个报告吧，退伍
1: 。但是特别好，就是在十几年之后，嗯，呃，我们班长带着儿子来找我，儿子高考没考好啊，想当兵。嗯，我说行吧。先让我打一顿，<笑>儿子放我这儿吧。放完之后，他爸走了之后，我跟他儿子说：“我说我跟你爸有世仇。<笑>”他说：“当时特别恐惧的看着我。”我爸说：“你们是战友。”对，战友不假。我说：“我跟你爸有世仇，这仇窝了我十二十年，还没,
0: 报啊、还没报呢，还没报呢。到你这兑换一下。我啊
1: ”我说：“这个父债子还啊。”我说：“当年你爸打过我，那天、嗯、打的我特别狠。”我为此我,我要报复，后来他他说那那怎么办？我说这样，我给你找一清华的国防生复习功课，考不上大学，我腿打折了你。<笑>然后我就每天我们训练的时候格斗，我都带着他看，让他看我们格斗。最后他就老给他爸妈打电话，给我接回去吧，<笑>这什么战友啊，要我命、啊。<笑>
0: 这孩子这干一年就是考上一本了，这不当兵了。呃、哎
1: ，没有，他那时候就考军校了他已经穿上军装了。啊、然后，当然这个复习了四五个月之后，就考上军校了。嗯、考上军校之后，我说我说孩子，这时候你得跟着战士练一下战士的基本技能。嗯啊，把被子会叠了呀、啊，步会走了呀、啊，你不别走顺着拐就当军官去了嗯。最后。当他我这儿待了一年，就考上了咱们的军校，但是毕业之后，我又给他要回来了。啊、嗯、啊，在我身还能跑了我的手掌心，<笑>还没打、啊。在我身边又干了五年参谋啊，嗯、然后我还给他爹，就回到他爹附近的那个这个城市。嗯，后来他爹来说：“哎呀，当年我打你，我都不记得了。”我说：“对，打人的能记得吗？都是挨打才记着呢。”<笑>我说我打谁我也不记得了，对吧？都是我打谁，这个哎，我挨了打我才记着。嗯，所以很多东西训练呢，实际上是从小我们这个我生活的这个环境。嗯，因为这个特种训练，咱们中国其实很多年就有。你比如说，最早我们部队的神射手，啊，这个神射手是干什么的？打军官和打这个机枪用的。嗯。还有就是，有的时候我们用炮兵叫神炮兵，就是对方的这个判炮的弹道一过来，马上用脑子就算出这发你的炮位在哪儿，迅速用炮回击啊。慢慢在战争过程当中，很多首长认为应该有一支特殊的部队。那么，第一是侦察，抵近侦查，第二是骚扰。你想举个例子，一个师指挥部大概有呃七八百人的这个这个这个这个指挥部。那么这个指挥部的作战力量不大，那么我们要带着一个三四十人的小队，以突袭的形式，哪怕这个我这个三四十人这个小队能全军覆没，我把他师指挥部打了，那对这个战争，他、嗯、的各个团、嗯、各个营没有指挥了，不知道去哪儿、嗯、啊，这个群龙无首。哎
0: ，这个《亮剑》里看过这这一段，很精彩啊。<对>嗯
1: 、所以。特种兵的，你像这个《亮剑》里头演演的那个日本那个特种兵，他<对>其实是为了区别啊。那个那个冲锋枪，那个年代没出呢
0: 。是，好像是我记得是有点小 bug
1: 、嗯。哎，对对对。实际上呢，我经常在大学讲课的时候会有一个一道题啊，我在这跟你俩分享，看看你俩。啊、咱们今天在这儿录完节目，开开门就回到一九三零年。嗯。你俩带点啥回去？给你俩一人一万块钱。你俩带点啥回去
0: ？是,是买买什么装备吗
1: ？啊，都买啥都行，一万块钱的
0: 。一万块，现在一万块钱的。我脑子里想的第一个是黄金的。嗯
1: ，黄金
0: ，买一万块钱黄金。哎呀，三零年打仗呢、啊，哎，是吧？对，这玩意儿不见得兑换得了啊。一万块钱驴肉火烧带回去，怕是也吃不了多一会儿。从
2: 现
1: 在带回到那个对，怎开门咱就回一九三零年了、啊
0: ？一万块钱，我买一小枪，买一个防弹衣。<笑><笑>我想要啥，我去抢。<笑>
2: 但是你小枪什么的，在那儿买是不是更方便点？你这儿没渠道，<笑>你回去买
1: 呀。哎，啊、哎，我告诉你们，带、啊、带药回去。对，带什么药呢？先锋，但是不能是先锋是消炎药啊啊。啊先锋呢，原来咱们有一种药叫奎宁，嗯，嗯奎宁的升级换代了多少级之后就叫先锋、嗯、啊？原来当年。三零年的时候，奎宁就是拿黄金来换这奎宁，啊、非常非常贵、啊
0: 。对，地下交通站里演过<对>一一箱子这个盘尼西林、啊，对对,对对，值多少钱啊、哦？就这个值钱哈
1: 、啊。这盘尼西林其实那个药量啊，和我们现在那个先锋几乎差不多啊。那你那你看，那论黄金买，嗯、买先锋买什么样的先锋呢？咱们到农村去买，就买先锋一号，就是先锋。现在基本上的零售价格是五毛钱一盘。啊，哎呦，那得买多少啊？一万块钱的，一万块钱的。然后回咱们开门要，你要选择一个职业啊。你选一个什么职业？选什么职业？那没没谱。选一个中学校长？为啥呢？这一中学四五百学生，有两三百男孩儿。三三零年能上得起中学的人，一定没穷人。
3: 嗯
1: ，身体情况都不错。我从三零年开始到这学校当中学校长，开始训练我的男生，用五年时间，到一九三五年，嗯，这些人被我训练了五年，苏队长想的还是<笑>练兵的事儿、哎。这五年里面，我把刺杀技术、搏斗技术、投掷技术以及射击技术全面的进行精准练习。嗯。通过我在部队里面学的内容，我传授给这些人。这两百个学生呢，我淘汰成五十人。啊，然后一九三五年的时候，就有一种新式的武器，美国出的，叫加兰德步枪，装八颗子弹，全自动步枪。我用我奎宁换的这个，用先锋换的这个钱，大概五片药就能换一支枪，每个。学学生配两支加兰德步枪，因为一支加兰德步枪保养再好，大概八千发弹就作废了。第一支枪，我要训练八千发弹，做到八枪，前两枪两百米精准射击，后头的六枪在一百米慢射上靶。那么日军在我们中国在作战过程当中，他的。最大最大作战单元是以中队，一个中队一百八十人。到了一九三七年，小日本子从东北进进大，进进中原、嗯、我就带着我这五十兄弟，嗯、幽灵，嗯嗯，碰上中队，直接一分钟之内就把他做了
0: 。这个坂田连队说：“这技术不对劲儿啊，这个。嗯”
1: 这有点超纲了。这个，嗯、你你想，五十人每人八发弹，哇，四百发，一百八十人前两枪打完了，迅速这个这个、就解决了。
0: 嗯，听着就爽。嗯
2: ，起点的作者们啊，一定要听这期
0: 节目。<笑>苏队长一讲就很有这个现实理论基础、啊。
2: 对，嗯
1: 、所以这个在训练过程当中，其实为什么当年咱们打不过日本？嗯，其实日本是准备了很多年，他的军事训练非常非常强。对，嗯，他的枪法也非常准。是
3: ，是
1: 当年我外公说，呃，他当年是带着一个连，他是营长，带着一个连在他身边，一个连碰上鬼子的一个小队，迅速跑，鬼子这四十人打他这一百多两百人，嗯，瞬间把他灭了，嗯
3: 嗯，打不过人家，嗯，
1: 说碰上鬼子一个班，嗯，要是有地形好，可以照亮照亮，嗯。嗯但是到后期，到老人已经八十多岁的时候，拿着这个我们自己产的五六十万自动，带着我们几个打猎的时候说：“如果老子要回到一九三三五年，就有这支枪，合至于死我那么多兄弟？”嗯
0: ，当时是怎么组建这个
1: 部队的？嗯、队的我们当年呢是这样的，我这个部队呢是一个英雄的部队。当年上甘岭战役，这个回到国内之后呢。啊，我们的军长啊，秦秦司令员，这个知道，因为我们部队这个在山上干岭战役的时候，这支部队打的就是打残了，按照我们自己讲，就是很多干部都牺牲了，这支部队其实是把魂打没了，就把战斗力打没了，老兵打少了，那么就有很多人提议就把这支部队裁撤掉。嗯，后来这个我们这个秦司令员就找到总理，总理用信纸这个的。这个军事，我们的军事馆有，就“首战用我，用我必胜”是写给我们部队的，哦、别人只是喊。那原件是总理写的
0: ，这个可是，
1: 哎，有有机会你们到我们部队的军事馆参观，有一张信纸，嗯、啊，国务院的信纸上面写着“首战用我，用我必胜”，这是经典口号啊。对，这是留给我们部队的。后来我们就从陆战的序列里面到了空军序列，然后就刘亚楼司令员安排我们部队。变成了这个空降兵，那您这手啊，从小就练。嗯，然后我为什么去空降兵呢？前面讲我是运动员，九三年全运会之后，咱们为了奥运项目，我们这些非奥运项目叫裁撤一批啊。我很不幸，我学这项目是非奥运项目，对奥运没有跳伞比赛，<笑>对被裁撤掉了啊。裁撤掉之后，当时组织上找我谈，第一个就是脱军装了，嗯、退伍了。嗯啊，给你安排份工作啊，或者上那个体育局啊，或者上哪儿？嗯嗯、当时我想，这个干什么去啊？嗯、这个裁撤了，就是各省省队也裁了呀。嗯，对，那解放军都不要你了，哪能要你啊？嗯、所以上地方队这事儿不靠谱，那不后娘养的了吗？嗯，这个第二个选择呢，就是去野战部队。
3: 嗯
1: ，哎呦，我一想，我说这可以。嗯。<笑>我就去野战部队了。到了野战部队呢，我就去了教导队。嗯
3: ，
1: 在那儿，我在教导队负责训练我们的连长啊，这个副营啊、营长的这个规范他们的跳伞技术啊。在规范过程当中，哎呀，我当时那几年是我过得最惬意的日子。怎么说？啊、呃，他们都比我大，嗯，年龄都比我大，嗯、军衔没我高啊。嗯嗯、然后我们带他上飞机呢，我可以任意的去羞辱他们。<笑>就是跳成我这样就不用来练了，嗯，然后、啊、咱们练呗。就是你可以单独，咱俩可以单独，不服咱俩来，嗯。然后这几年日子过得特别美啊，每天都跳伞吗？每天都跳，每天跳好多跳
0: 。哎呀，这那您有没有数过自己这个从军生涯里跳过多少回？我们用小时，就安全飞行多少小时啊
1: 啊,、嗯、啊！现在我基本上现在排不上了，我头脱军装的时候还能排在前十，是什么范围？嗯、就是安，就是我们整个全军啊。哦是吗？安全飞行大概多多少小时？呃，不到十万吧
3: ，
2: 就是。你
1: 们先你们先聊，
2: 我先拿计算计算一下。一除一
3: 除，一万
0: 小时定律就是说这个什么事儿做一万小时就是专家了啊。嗯。跳伞跳十万小时，这个太了不起了！中国 top 十啊，当时算是呃
2: 对。四千一百六十六点六天，再除一个三百六十五。就是十一年，十一点四年，就十一年半不间断的在跳
1: ，嗯，那还中间休息呢
2: ？对，这这不算休息，不吃不喝不睡
1: 。哎，这有没有
0: 担心过？就是说，所谓常在河边走，哪有不湿鞋？我们可能玩一两次跳伞没事，但是您天天跳，怕不怕？什么一不留神失误了？啊，不怕。这个伞包拉不开这种事儿存在吗？不存在
1: ，因为是这样了。这个我我的老师跟我讲，只要你有敬畏心。就是伞从来不让别人叠，伞是我自己叠的啊。另外，我是带着背伞的，就是我带着，因为这个他那个我们这个伞两边要带着两个背伞啊。
3: 嗯
1: ，并且在部队的时候呢，我曾经这个立过一次功啊。就是我在训练队的时候，我为了完成我训练队的训练无事故，我的新兵有一个新兵训练第一次伞伞降，紧张把伞脱扣打开了，自己的伞飞了。啊
0: ，那这个在他在,在
1: 空中自由的落体了啊！当时我正在空中仰头看所有人的这种飞行姿势
0: ，您也在天上
1: 对？啊、然后我把我的伞也解开了，把主伞头拿伞刀割掉啊！然后就是在空中向他平移靠过去，嗯、靠在他跟前、嗯、用扁带就我们的扁带，嗯、把它跟我固定，打开副伞，安全降落，真能做到啊！这这这事儿真假了，是吧？是电影里演的那种。我为此在部队荣立了一个非常大的荣誉啊，啥啥个荣誉？一等功啊
2: ！哎，您您刚刚说你在空中仰头看，是你们是在两个飞机上
1: ？您先跳的，我先跳起来啊
2: ！你先跳的，因为在空
1: 中是能够能够平移跟能够移动方向的，怎么就往那飞？往他那飞？拿伞
2: 调吧，对，那个角
1: 度？
0: 这一环节，那您当时是怎么考虑？平时练过吗？没有啊，就是您没练过那个
1: 训练场是我的呀，我不能因为他死一个，让我这训练场就死亡事故了啊
0: ！就当时就是就是想着别<说>别有事儿，
1: 如果再多想就，就他就他就冲我眼前就过去了，嗯，就离您大概多少距离？他在我前面大概三四百米的样子就散脱了啊，嗯、然后他脱完伞，我搁伞抽伞刀搁伞头，然后靠过去挂上
0: 伞刀，就是说
1: 我的我的刀，我的我们的匕首上面有伞刀。就这
0: 个干嘛用的？这是
1: 搁伞，搁伞用的，搁伞绳用的
0: 呃，伞不是咱
1: 降落了就就收了吗？万一要你挂树上呢
0: ？啊啊、哦哦！我是谁里？里边我就挂树上了，<对>是吧？<对>啊，就是拿这个刀是专门干这个事儿用的、啊。
1: 当然，这个落地之后还有各种用途。你遥遥空僵师不是经常会有人挂上了？啊嗯、对，
0: 得打架呢，还得啊。啊！哦，那当时您怎么确定自己能完成这个事儿啊？这没干过吗？毕竟
1: 没想过。啊，如果想，就来不及了。啊啊啊！啊他当时什么速度下的？大概就是，如果他的伞一离开他，他把伞，他的伞脱了之后，他以每秒五十五米的速度在降落。嗯
0: ，那您当时能看出来他是打不开伞，伞
1: 飞了，伞是飞了，了对，他伞，他中间中间的扣，他慌张，啊、他打开了，他伞、哦，他把扣打开，所他紧张嘛。这吓成这
0: 样了、啊，这这个我听着感觉好害怕、啊。第一,一,一次，他当时人是什么状态、啊？
1: 当时我挂着他的时候，其实他是闭着眼，我也不知道他啥状态。反正降落到下边的
0: 时候
2: ，没事。认<笑>命了
0: 任命，这谁都得认命。在空中你没伞，<笑>对。当时大概多少距离啊？
1: 当时我们我挂上他的距离，我的表上就是我挂完了打开伞的距离，大概在七百多米
0: 。七百多米，
1: 那这也得有个一百多层楼高啊！也就是他从飞机上下来的时候，我们当时这个头次开伞，当时应该在一千，当时应该在一千五左右。啊！嗯、开完伞从一千五到七百，也就落了一半了。八百米的，我们俩的这个反应速度时间，我们俩挂在一起了
0: 。那大概有多久？几秒
1: 钟？呃你，你算吧，每秒五十五米，就十秒钟，十多秒。
0: 您就在十秒之内飞过去给他挂住对。对，
1: 就靠过去挂住
0: 。拿什么东西挂
1: ？就有一种这个，我们户外也用，这个我们军队也用，一种这个非常短、非常薄的一种带子，我们叫扁带、嗯
0: 嗯啊就他身上也是有扣儿，还是
1: 我给他挂在我身前，就从他掏过他的身啊，挂在我身上
0: 。你怎么抓住他的呀？这个飞过去能控制吗？我能
1: ,能抱住他，那他的速度要比您快很多吧？我也把伞也摘了，我俩在同速啊。
2: 我我现在觉得，我现在觉得那个马特·达蒙的那个《火星救援》那个电影，最后他不是啥也没有，在太空中要高速接入他
0: ，没有这个难感觉
2: 。我现在觉得那个是可行的呀
0: ，可行肯定是
1: 感觉是可行的、啊、这个听起来太难了。其实当时什么也没想。就是如果当时这个想到了董存瑞，想到了黄继光，就<笑>没了，就<这>人就下去了，<笑>都看了。您是有个备用的伞是吧？我带着备用伞啊
0: 。那要是说这备用伞不好使，这不俩不全完吗
1: ？不，两个备用伞
0: 两个备用伞啊，<对>那人一个人能背仨伞包
1: ？呃，对，就胸前有两个小备用伞
0: 啊啊啊！那这个伞呃，功能上和和这个你平时用的主要的伞一样吗？不一样。他会会弱一些，是
1: 成龙演那个偷那个兽头的那个，他用的那个十二生肖，对，那个就是备用伞
0: ，就小一些
1: ，非常小啊，降落非常快，不能控制。那你们
0: 两个人，那不是更危险吗？啊
1: ，那就看救援器，看这个跳伞技术
0: 了啊。这个也技术也能控制，嗯
1: ，就是我能把这个不能控制这个飞行的伞，我能给它控制，让它飞行了。嗯
0: 啊，这这还真就是赶上您在哈，其他运动员估计也。
1: 不是运动员不干这事儿，这当年我们在部队就是，是那个我用我当时这个职位已经还可以了嘛，就那个训练场我们就安全事故很多年没有试过。嗯，那如果出了伤，其实除了想这个，其他别想。下来之后，政委就给了我一大嘴巴，嗯
0: ，
1: 不是他下来他什么反应？我想知道，送医院了
0: ，晕了，晕了，吓的，就那送医院，我觉得
2: 我可能半空中就已经，对我可能就
0: 是是肯定就认命了，他也是。吓也吓晕了那他后来到医院怎么样？人到
1: 医院很快就醒过来了，没事、嗯、后来挺挺好。嗯
0: ，回来他又找您表达一下感谢、嗯、
1: 不用，这东西不要用，不用表达。那他，你们后来又见过面吗？见过他原来在服务部队服役，服役很多年、嗯、啊。那他没没
0: 跟您说过什么？
1: 嗯、这不用说，啊，就是在部队的战友是能把后背交给对方的。怎么能交给对方？不是拿嘴说的，是你在平常的工作、日常训练过程当中结交下的友谊。嗯
3: 、
0: 比如说像这种空中需要救人的突发情况，还有个第二次吗？没有。<笑>第二次，您比如说心里有预期了
1: ，嗯、还还敢这么飞吗？如果再有第二次的话，我有可能不敢了，是吧？对，太危险了，太危险了。嗯，就是当时其实是没有。没，所有东西都没想。我有过一次在水里救人，就是在咱们龙庆峡。当时是一个老师带着中考完了之后带着两他两个船去龙庆峡玩，考特别好。然后两个船打闹过程当中翻了，我们当时正在附近驻训，跳到水里救。因为龙庆峡属于高山水，水特别凉。呃，落水了五个，我救出来四个，哦、第五个。我救的过程当中，就很多人都在喊：“你上来，你上来！”嗯、后来我也是，就最后真的没救，没救上，来，就一直就潜不下去啊。哦、我最后还试图往高处爬到山上，去往下跳。啊
3: ，扎猛扎猛的下去
1: 。后来就是爬，我就是我，我一上船，就是最后就是救到最后的时候，我一上船，我就发现我自己没有体力了
0: 啊、哦，跟不上了，跟不上。了。
1: 他们那些孩子被这个警缺人带走之后，我当时有三天，就是身上完全自己感觉不到温度，太危险了。实际上，这就是解放军
0: 。您跳伞，呃，跳这么长时间啊，怎么就不再继续在跳伞部队
1: 干了？呃，我在部队服役呢，其实是服役到了一个一个点，到了这儿的时候，其实是。你你必须往上走了，你的职务要往上走了，嗯，你才能留在部队啊，但是没有机会了，嗯，就是应该叫升天通路不到了吧？我我我自己应该到了我自己这个职务的顶顶端，嗯，到天花板了，我又没有能力把这天花板捅开，嗯嗯，所以只能完成了服役，嗯啊，明白脱了军装，那跳伞这个事儿您怀念吗？呃，你说不怀念是假的。我现在家里就有伞，现在也不能跳吧？能啊，在哪跳？这个咱们北京很多地方有滑翔伞。我有
2: 我有一个特别有钱的妹妹，就是对她就是家里边条件非常好，就好多这种跳伞俱乐部、私人的、民营的这种俱乐部。你有想过你也办一个这样的，相对比较专业的去训练
1: ？不挣钱
2: ？真的吗？那都是有钱人玩的东西。
1: 他就那几个人玩儿
0: ，<笑>哎，那您现在跳吗？平时跳，在哪儿跳？偷摸跳还是正规、哎？正规跳？不是自己上国贸上，就就<那>找个山头。那,那,那
1: 不那,不那不在城里，在三四环内跳判刑的。哦<笑>哦、啊、哦。哦哦嗯，这个有的时候呢，就三五结伴，我有些朋友战友什么的，嗯、呃，比如说回安阳啊，河南安阳那儿就是。嗯我我们部队原来在附近，那个、地方是中国航空运动的基地啊。在北京呢，滑翔伞有时候找个地方，哥几个会玩几条
0: 啊，就是纯是怀念性的玩一玩。对对那会有这种新鲜感吗？就是我觉得理解这个事儿当成一个工作，每天日复一日做，做了十几年、二十年，还有这种乐趣吗
1: ？呃，它不一样。呃，这个现在跳呢，就是在享受飞行。嗯。你比如说我，我我们在这个莽山，就是在十三陵那嗯，嗯飞起来之后呢，我会我会在空中试图的找到这个上升气流，嗯嗯啊
0: 、
1: 呃，它能盘起来，能盘到好几千米高，盘盘到三千多米高。哦，那么高啊，<能 S 1> 那不是比飞机降跳的时候还要高啊？那能
2: 喘上气儿吗？能
1: 能，不能再高了，再高就不行了，三千米没问题。嗯、啊，那能飞多久啊？那我感觉你,你在空中想飞多久就飞多久啊，就就是气流飞，你就找着这气流，就在这气流里盘着。像
0: 像
2: 鹰，嗯，
1: 哎呀，太刺激了
2: ！我特别想
1: 有有机会带你飞一次
2: ，真的，我就特别想。你别
1: 添乱，让苏队说我这怎么都退伍这么多年，还得去救你吗？不用，现在我们教这个做教学里头要双人带飞，就是我带我带着你，啊，就是那个滑翔伞上面，对对对，前头带着一人
2: 。我现在尝试过的，我自己能够面对的最接近于飞行的，就是。蹦极，就那一会儿一会儿啊
1: ！蹦极那个绳一一抻腿那一刹那间，就是你开伞那一刹那间是一样的啊！您蹦蹦极过吗？呃，十度的蹦极第一跳的试跳是我试的，是吗？啊啊！我还当时想去十度，就
0: 是因为得找一个天天跳的人，
1: 那个是我一师哥做的
0: 啊。那为什么找您去？
1: 当时他骗我啊，说你试试，<笑>我当时不知道那水有多深，<笑>后来试试水，他妈不深
0: <笑>啊！这个怎么还跟水有关系
1: ？有、嗯、当时万一绳子要是长了,多了，多
0: 、啊、就得掉里头了。就掉里头了。<笑>就当时怎么样？那绳折了吗？没有，没有，没有。就是您第一个去试试那个蹦极啊？那像您这种经历会，会蹦极时候会害怕吗？会心跳加速吗？不
1: 会。那个其实<笑>没有任何感觉
0: 。哎，不是，那您就是往下落的时候，你像正常的，我觉得这个是一个反人类的一个训练，就是人是不具备飞行能力，他往下落的时候，这种速度冲击，他一定是很害怕的嘛。对，那您是练了多少次之后，大概就无感了，就我看着往下落，就这样
1: 。实际上是这样的，就是我刚开始我们训练啊，不是那个你们想象的，只要咱们北京就有，就跳伞塔，现在被拆了。嗯，原来叫跳伞塔。我们学好了这个地面技术之后呢，这跳伞塔是一个六十米高的一个一个一个像这个，我想想想，像一个水塔一样的东西。把这个伞吊起来，把伞兜，气动机吊起来，上头一脱钩，你就开始飞啊。没有跳那一步，对，你就开始练。没
3: 有
2: 没有开伞啊？对，先
1: 练滑翔，开先练滑翔着陆啊，调整。练了好长时间之后。然后当时我们训练在哪儿呢？在这个小汤山的这个航空博物馆那儿，就、嗯、中国航空运动学校啊。当年北京没有现在这么繁华，呃，在这个城里坐长途车，嗯，到沙河，啊、嗯，从沙河骑步走奔基地啊。嗯、呃，很多年之后，我给自己买了一小摩托，嗯，哎呀，我很多同学很羡慕我、啊、骑着摩托。嗯<笑>就当年这个想搭着车这事儿，那简直就是你得是两块钱中大奖了。嗯，基本上沙河一下高一下公交车，嗯，长途车，嗯，骑不走，嗯。两个多小时，一个多小时走的走的走的,走的机场，沙河机场
0: 。那现在训练的时候，什么时候开始就真的要往里跳了？呃
1: ，我们我们队是八一年年初，八零年年底，八零年年初开始真正上飞机了。
0: 让你们跳这一步有什么特别什么是电影里演那种吗？我跳就是、很喜欢
1: 。说实话，这东西啊，你弱弱让大家都三十五了，让大家练这事儿，就打死也不跳。我们当时还是小啊，啊小就不会想什么嘛，<对>摔着不怕，没有怕嗯
0: ，也是啊，对吧？对
1: ，我要想着这切偷白菜能做够骗子让我当兵，打死也不偷啊，<笑><笑>对不对？我要想着这气儿枪买完了打鸟老挨揍，总别买一百二十块钱那阵老多钱了，别买。嗯、爸，你别给我买玩具了，我不要，嗯、对不对？所以你看，现在我女儿有的事儿就是，我我给她买啥东西，她说爸，这是不是有圈套？<笑>
0: 老带着任务来
1: 。哎，她说那这个
0: ，哎，那这个带她跳过伞、蹦过极吗？
1: 他现在的极限运动已经在他的同年龄的孩子里已经近乎疯狂了啊！是吗？他单板滑雪啊、哦，最
2: 近非常，今年很流行，流,
1: 流行很流，流行很多，年。有几年了。但
2: 是朋友圈没有像今年这么疯狂刷屏过，嗯啊、感觉我身边所有的朋友都去。如果如果今
1: 年冬天、嗯、这疫情稍好，嗯、你要想学单板，嗯、我可以教你。
2: 学学学学学学！是是是
1: 是是中国单板，我是最早推广在中国推广单板的那个一些人。那是什么时候的事啊？您玩滑雪？两千年，这个我身边有很多滑雪的运动员，有我自己学体育啊。咱们中国第一个滑雪冠军叫郭丹丹啊，丹丹妹妹跟我关系特别好。我们今年我们救援队呢，就准备在志愿者里面搞一个冬令营，这个冬令营的主教练就是丹丹妹
0: 妹。嗯。嗯孩子有没有就是看您这个以前，您有没有给他讲过你跳伞啊这些故事？我
1: 女儿从小玩的玩具就是我所有得的奖牌啊，运动员时期的。对，他就当玩具玩您当时得过什么奖啊？都？我在我这个项目里头，所有的奖我都拿过了。中国的不说了，亚洲的亚洲杯、亚洲锦标赛、世界杯、西世界锦标赛、世界军人锦标赛。
0: 世界什么军运会呀、啊？<对>啊，我以为今天要聊特种部队的事儿，这个跳
1: 伞这个事儿，特种部队还可以
2: 让你再重新其他职业。其实特种
1: 部队很多东西啊，因为军事训练里头，第一我说了你也不明白，第二个很多东西它是涉密。嗯啊，其实，在聊过啊，其实很多东西是这样的。呃，我给你说个小例子，嗯、就是说说我们部队的这个战斗力有多强。现在我们部队经常会去训练，去哪儿训练呢？可可西里。第一是高原训练，第二个呢，他那儿有偷猎的啊啊，现在还有吗？啊啊、有，现在有，有现在就是偷猎的会更多了。藏羚羊，对，然后这个部队的这个我们的战士会在那儿训练啊啊，曾经有一年，我不说哪年了，嗯，呃，这个带队的这个人呢，在我身边当过警卫，警卫连连长，我一直说他，我说你用用孙子，你用用这脑子，他妈那天死都不知道怎死，了。嗯，但是呢，这孩子特好,好，就我特喜欢那个小伙子，他去带队了。结果当时呢，就有旅游车队向他们报告说，前面发现盗猎，说多有多少人，说四五十辆卡车
0: 。那这浩浩荡荡一大片一大片。
2: 我说现在盗猎这么嚣张啊！哎，不
1: 是他抓藏羚羊的能抓抓这么多？嗯，他是一个大的盗猎团少了的话，怎么就第一、啊、对得,得保障人的那个生活也不好，得第二这个、嗯、这个容易让咱们的这个呃森林警察或者是狩猎啊逮着。啊嗯、他们一般都是武装的。他们的武装比咱那还好是吗<吧>？
0: 嗯，他
1: 们缴缴获的武器比咱们的武器还好，都是高什么程度？大概全美制装备啊哦！哦，这玩意儿挣不挣钱？那当然了，那一克一克多少美金啊？对吧？比如说一克四百美金，你想想，那他们那些盗猎者的这个技术怎么样？呃，战斗力还是不行啊，没有，没有受过正规的军事，毕竟
2: 不是训练过啊。哦
1: 然后这个我这个兄弟，当时他们只有两辆车，嗯、两辆越野车，一车上五个人，十个人，嗯，就追过去了。嗯、然后就拿电台，就是在拿这个电话和电台，嗯，呼叫了附近周边的这个几辆车，嗯，按照这个战斗规程跟条例规定，是不允许的。最初如果都过去，也就是六辆车，六辆车才三十
2: 人，容易全军覆没
1: 。那如果对方三百人的话，那是一比十啊。嗯、但是他们。四个小时之后就追上了。他们原本的训练计划是？他们就在那巡逻嘛。啊，嗯。然后就有这个旅游者开车过来报说，那个他们也是旅游者，也是老远老远拿望远镜看见那帮人在在那个在杀羊，嗯，赶快跑，因为到这时候一旦发现旅游者，就把旅游者弄死。嗯
2: ，
1: 要命的事儿。
2: 这么凶残
1: ？那你想，你看见我了，怎么能让你闭嘴？嗯
3: ，
1: 对吧？让你活不过去就闭嘴了嘛，否则的话你肯定会说，拿多少钱能买通你？嗯。然后他们几个小时追到了之后，这小子就是第一是拿望远镜看见了一个血腥场面，第二个就觉得他带的这个这十个兄弟能够足能解决问题，嗯、他们就相枪了，十个人就跟对方就干了
0: 。那十个人可是十个人，对面四五十辆车有多
1: 少人？大概最后统计他们有三百多人。三百多个人、嗯、一个营
2: ，他是怎么做出这样的判断？
1: 不知道，上头了，<笑>上头了。当当时那个场面非常非常惨烈，就是那个、嗯、他们是活包的羚羊，活、哦、就是羚羊包完要包包完皮，羊还是活的。嗯
2: 、哎呦，我的天哪
1: ！就是面对那种凶残、那种血腥场面，这几个战士，这几个小军官，就是我说，如果你们真正是到了战场上，也会失去理智的。嗯，这样的话会让自己的兄弟们会有损伤，但是到最后，这个一个多小时之后，呃，那几辆车也到了，就是最后这个战斗非常非常的简简洁，啊，不到三个小时结束战斗，我们这三十名战士无一损伤，把对方全部该该服制服的制服，该复活的复活
0: 。打完了，打完了。哎，这部队，呃，您当年那个特种部队叫什么？我记得好像。名儿起的都特别霸气啊
1: ，这个就不说了。其实，嗨、哎，现在很多就是这都无所谓的事。这个其实很多时候啊，就是战士是练的，就是你练成什么样，就有什么样。就跟当年我说我的射击是练的，实际上这个射击能不能练成神射手神能的啊啊，就是给你子弹，我在旁边拿大棍子看着你，嗯、你也能打出来
0: 啊。就是，这是。只要练就有回报的，对，我觉得这个跟其实当运动员有点像啊，对，就是有一些他可能会到天花板，但是你只要练是一定有回报的
1: 。实际上是先有伯乐，后有千里马啊！你你你找一个好教练，这个好教练呢，根据你的身体，根据你的特点，嗯，有针对性的把你培养成什么样的运动员了？嗯，这个天花板在哪儿呢？在教练员的水平。当然，最后肯定会会有会有节制，比如说跑短跑。中国人跑短跑，那么打开十一秒，进到十秒多，那简直天哪！你看这教练能不能跑进去？他，你比如说我有一个好兄弟，就是跑短跑的，空军部队队的。他从小呢天赋特别好，但是呢，他从小练习，他的教练不专业，他每次比赛只能跑八跑，跑第九跑肌肉就跑崩了。我他当教练员了，中运动员，他长时间的让他的运动员练肌肉。就达不到我的标准，根本不让你穿跑鞋上跑道啊！很多家长质疑他,他，练三四年了，怎么不出成绩？他说：“你们相信我，我能跑十秒七。我选的人没问题。”最后，当然有的家长那、啊、不行啊，都高二了，不出成绩，我们孩子那不跟你练了，换别人。嗯、最后到高二下半学期，参加全国中学生运动赛，啪跑全出成绩。嗯，他就最后说：“跟我练的孩子，这肌肉十五跑。”十四跑，保证不出问题
3: 。他就
1: 是肌肉群嘛，这东西就是教练水平嘛，嗯，对吧？有些项目必须得是你自己这教练有这个经验。你你自己，你看，举个例子，我的老师，就是我现在特别怀念我恩师，老师已经故去了。他从上小学三四年级的时候，就把初中物理、高中物理，包括初中数学、高中数学里的函数这些东西在教我们啊。嗯、我们当年根本不知道他们这是什么，就他们背。算术、啊、三角形啊、函数，嗯、呵呵这生力啊，等到一上初中的时候，发现哎，这课不用听，老师讲过了。我记得特别清楚，初一的时候，物理老师说，呃、哦，初二物理老师说，今天有一道题，如果是一道题，谁知道答案？我的物理课他也可以不听，是什么呢？测头发的直径。当时我举手，弱弱的举就。老师说：“哎，这是运动员，你你,你这不是脑子不好使？别别添乱、啊，添乱、啊。”嗯，我说：“老师，我可以不上的物理课，这么简单的题，小学三年级就会。”他说：“怎么弄？”我说：“找一个找一个笔，把这一个铅笔绕在，把这头发绕在铅笔上一量，然后一除数就出直径了。嗯”老师惊呆的看着我，我说：“这三年级的时候，我教练就教我了。”那老师很尴尬，说：“你可以出去玩去了。”我说：“得嘞
0: 。”哎，那咱们选人。嗯怎么选
1: ？运动员第一是演员，就是你当了很多年运动员，然后当教练的时候，第一眼我看你行，肯定行
0: 。这个我是见过，就是教练选人，但是我觉得他肯定还是有一些依据。比如说，你看我们同样一<的>一一一批二十岁的孩子哈，就易建联长这个身材，那他肯定就选他。可是你选士兵也好，可能是有一些他天赋不是肉眼可见的，这怎么选呢
1: ？我们选战士呢是这样的，我们不是从新兵战士里选。就我们叫教导队嘛，啊、嗯，呃，我们部队有三个师一个旅，
3: 嗯
1: ，那么三个师一个旅里头都有优秀士官，啊，优中选优，优中选优就是冲这个士兵突击里的老 A 啊，嗯、我们把这些战士集中到一起，以各种名义集中来各种训练啊，非人脑训练，啊、然后我们旁边无数双眼睛旁边看热闹了啊，哎。这个人行，告诉个队长多练他的，的然后他达到我们合格，就从这个队飘到我们的训练队，到训练队再练就到作战队了。所以在我们那个那个军营里面，也许你是上尉，也许你是三七士官，啊、嗯呃，在这别瞎敬礼。那三七士官可能是连长，这上尉有可能是战士，嗯、那
0: 就跟那士兵突击里一样哈、啊，对，就是都当了这个干部了，来了还是兵。
1: 你在我这儿，你是训练学员，嗯、啊，别看你军衔，军衔是初级看
0: 。我看我记得最后成才落选的时候啊，他其实也就是不是选你的技术了，选的
1: 就是你人的这个心啊。成才为什么会落选？从所有他的举止，他永远会让别人把后背交给他，他不会把后背留给别人。嗯，这种人，如果我我做主观也不会选。的。就让人信不过，嗯，这个信不过会把整个团队的命都丢了。可是这个是怎么？嗯、这也要经过测试吗？这个其实就是各种表象吧。通过你这个在部队里很多年，你看到战士表象，你判断出。比如说咱仨在这儿聊，手榴弹来了，嘣冒着烟，你能判断踢出去还是你扑上去？嗯，就如果你刚才说了防弹背心现在咱们有这种防弹防弹甲板。如果我胸前这防弹甲板在我就会扑上
0: 压上去压上去啊，这是伤害最小化。对啊，
1: 这样你俩就肯定活了，然后我可能会有伤，可能会震伤
0: 。嗯、但是我踢出去，外面还一办公室人呢，对吧
1: ？<笑>就是踢了，有可能踢不出去，有时候都伤了。嗯、啊，啊啊、所以卧倒，你首先第一喊着卧倒，你俩会有卧倒，然后我会趴在那个手榴弹上。那这也得有默契啊！都这多少年的战士友说卧倒，哎、你还能看着，那你就肯定就崩死了。嗯，不论留留,留不到今天，你就没了，嗯、对吧？嗯、我们一块咱一块儿当的兵。嗯、八年的时候，我们每年到四月五号都祭奠你去，嗯、你早就没了。嗯、然后我俩会在那儿倒杯酒说，说兄弟，嗯、这回知道怎么回事儿吗？<笑>对吧？回头再过几天，经常我们俩带着孩子去，说,说这个孩子给你这个歪歪敬杯酒，嗯、他当年是我们第一个没反应过来挂了那、这个
0: 。嗯、我我在电视上看过，就是有真拿手榴弹去练的，有啊。一直有，都是真的。我看，对呀、啊，现在训练也都是真实的、啊。
1: 对呀、啊，那主要
0: 训练的就是像您刚才说这种情况
1: 。哦，我我我我跟你讲，有一次我们训练啊，就是告诉大家是模拟弹啊，嗯，实际是真的，嗯
0: 、就没告诉队员、啊、没告诉啊。
1: 然后这个刚开始呢，这这帮人嘻嘻哈哈、嘻嘻哈哈的跟那扔，后来、嗯、我说咱咱从战壕里出来，就卧倒扔，嗯，就一扔就。嗯都老兵，一听那响儿就不对，就就不开玩笑了。嗯，嗯哎，成绩也出来了。哎，我说,我说你不讨厌了，<笑>不讨厌。但是当时一一,一压十弹，这几个主观这几个训练干部就注意力集中，就一旦发现你紧张了，扔扔进了，怎么卧倒？就这个怎么把你拽到这个？你不能出伤啊。嗯，当然这个各部队都出过伤。
0: 嗯，这个也是有正常的指标的吧？
1: 哎呀，别提指标这事儿。啊、其实说指标那都是给自己拖死。嗯、训练过程当中有战士流血，其实对主观来说都是一个莫大的耻辱。训练是检验你的训练结果，嗯
3: 、你训
1: 练的时候伤人，你的你的主观干什
0: 以上就是本期的天才职业。苏队长作为空降兵，还有很多训练中的有趣故事，比如说野战训练，他经常带着新兵在野外生存一个月。打猎、夜宿、穿越森林，有一次、啊、还遇上了一只花豹，甚至和同样精通野外生存技巧的前英国空降兵贝爷是朋友。下期天才职业，咱们不见不散。